2: 89 89 Como siempre es un gusto estar con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales Hoy estamos con ustedes en los controles técnicos nuestra compañera Socorro Montes y en los teléfonos, contestando con mucho gusto sus llamadas, está Pedro Rosales. Yo soy Irma Espinosa y le invito a estar en este programa, Los Bienes Terrenales, con nosotros los próximos 57 minutos. Y desde luego después continuar con la programación de Radio UNAM. El tema que hoy abordaremos es sin duda de suma importancia en la Agenda Nacional. Hoy hablaremos sobre educación, equidad e inclusión. Rafael Buendía García hoy charlará con dos destacadas especialistas catedráticas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ellas son Guadalupe García Casanova y María Leticia López Cerratos. Y está con nosotros también en esta mesa de análisis Ricardo Arriaga Campos Él es catedrático de nuestra facultad La Facultad de Economía de la UNAM Especialista en temas de educación Como siempre, le invitamos a participar en este programa A través de sus llamadas telefónicas Para nosotros es un gusto que usted Desde donde se encuentre Se comunica a este programa Hoy estaremos obsequiando La revista Economía informa correspondiente a los meses septiembre-octubre de 2018. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como de costumbre, le invitamos a escuchar lo más importante sucedido en materia económica durante esta semana.
3: La economía durante la semana
2: La incertidumbre por la continuación del aeropuerto en Texcoco hace que bajen los bonos emitidos por el gobierno el bono emitido por el gobierno para financiar el nuevo aeropuerto internacional de México conocido como NAIM presenta una afectación por la inquietud de los inversionistas sobre la continuidad del proyecto ante la consulta ciudadana que prepara el próximo gobierno. Esto lo señaló Gabriela Siller, economista en jefe, en jefe de Banco Base. Ella señaló que en la medida en que se especula más que no se va a llevar a cabo su construcción, sube la tasa de interés indicando que está bajando su precio. Es decir, que los inversionistas están soltando este bono. señala el Banco Interamericano de Desarrollo que se frene la informalidad laboral. El próximo gobierno debe frenar la informalidad mediante una reforma laboral con incentivos para que los trabajadores coticen a la seguridad social. Esto fue señalado por David Kaplan, analista senior del mercado laboral del Banco Interamericano de Desarrollo. Entrevistado por el periódico Reforma, Kaplan señaló que la informalidad impedirá que los mexicanos obtengan pensión en su vejez y que un rediseño del sistema de pensiones tiene que formar y tomar en cuenta el tamaño de la informalidad en nuestro país. La volatilidad en los mercados es global La alta volatilidad de los días recientes en el mercado bursátil que se ha reflejado en caídas en los índices de referencia no es nada más para México, sino es un padecimiento global Esto lo señaló Javier Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores Esto que está pasando... Es un nerviosismo a nivel global ocasionado por varias, por varias razones. La guerra comercial, la inminente subida de tasas de interés en Estados Unidos. Pero esto no es solamente a nivel local, sino esto es mundial. Desde el miércoles pasado, la marihuana es legal en Canadá. Canadá es el segundo país del mundo que da este paso de la legalidad de la marihuana. El pionero, como usted sabe, fue Uruguay el año pasado. Pero el peso demográfico de Canadá, que son 36 millones de habitantes, de los que se presume que casi 5 millones son consumidores de marihuana, le da más peso a esta medida. La nueva ley fue una promesa electoral del actual primer ministro Justin Trudeau y fue aprobada por el Parlamento canadiense el 20 de junio. Entró en vigor, como le decíamos, este pasado miércoles.
0: El tema de hoy
2: Como le decíamos al inicio de este programa Hoy hablaremos sobre educación Educación, equidad e inclusión Rafael Buendía García Charlará hoy con Guadalupe García Casanova Y María Leticia López Cerratos ambas catedráticas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y especialistas en el tema. Y está también con nosotros Ricardo Arriaga Campos. Él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y desde luego especialista en temas de educación. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa correspondiente a los meses de septiembre-octubre de 2018. Y en la música, hoy estaremos escuchando un concierto en vivo de los Rolling Stones.
3: Buenas tardes, queridos radioescuchas. Una vez más, estamos los viernes en el programa de los bienes terrenales de la Facultad de Economía y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como fue prometido hace tres, cuatro semanas atrás, volvimos con el tema de la educación y ahora vamos a meter dos variables que tienen que ver con la equidad y la inclusión, pero retomando lo que habíamos estado charlando con nuestros invitados de aquella vez, que están de nueva cuenta, pero ahora sumamos a Guadalupe García Casanova, doctora de la Facultad de Economía, y ella es profesora e investigadora de esa escuela. Vuelve a estar la doctora María Leticia López Cerratos, también de la Facultad de Filosofía y Letras, que fue nuestra invitada la semana pasada, el programa pasado sobre educación. Y bueno, de nueva cuenta Ricardo, ¿no? que es parte del equipo del programa de los bienes terrenales y su servidor, su amigo Rafael Buendía. Bueno, buenas tardes, gracias por haber aceptado a charlar gracias. con nuestros radioescuchas eh, y platicar sobre la educación, la equidad y la inclusión. Uh, hace cuatro semanas veíamos que se sí había luz, ¿no?, en la educación, a pesar de nuestros claros oscuros que existen en los cuatro niveles, eh, Ricardo nos puso ahí un, unos datos bastante significativos sobre el lenguaje, que a lo mejor sería bueno que lo retomáramos. para ahí. Y veíamos que ahora, incluso en el nuevo gobierno que está a 45 días de tomar eh, ya posesión de su administración, hay un tema que están metiendo, que es la equidad y que es la inclusión. Y yo me preguntaba si antes no existía eso. ¿no? Entonces me puse a investigar y yo creo que este, la Secretaría de Educación Pública me hizo el favor de enviarme, el balance y las perspectivas de la educación en el periodo de la administración del presidente Peña Nieto, y efectivamente sí hay el tema de inclusión y sí hay el tema de la equidad. Pero, a ver, doctora Guadalupe García, ¿qué podríamos entender en la equidad y la inclusión en la educación? ¿no? Para abrir
0: boca.
1: Muchas gracias por la invitación y este por hacerme parte de la Facultad de Economía, porque en realidad soy de la filosofía. No, bueno,
0: la para
1: todo. Pero muy bien. Eh, es muy interesante el tema porque es una solicitud, una propuesta de la UNESCO que todos los países deben acatar y entonces lo piden así. Y están entendiendo que equidad sería la posibilidad de que todos tengan eh, educación, ...sin que obstaculice el género, la raza, la etnia, el nivel socioeconómico, etcétera. ¿Y cómo lo piensan solucionar? Pues dando becas, permitiendo que haya como... ...vigilando los cupos para que entren todas las personas. En el caso de la inclusión, se atiende más la idea de que sea para la posibilidad de que se incluyan en las matrículas personas con necesidades educativas especiales. Antes estas necesidades educativas especiales eran solucionadas en grupos aparte y ahora se pretende que se hagan en la escuela, lo cual tiene ventajas y desventajas. ¿no? Tiene ventajas en el caso solo de la inclusión, podemos decir que los alumnos que no tienen ese tipo de situaciones, pues perciben con mayor empatía la situación de los otros y que el integrar a esos que tienen necesidades educativas especiales lo que va a hacer es que ellos se sientan más integrados a la escuela. Sin embargo, creo que es un problema un poco serio y difícil de manejar por la cantidad de alumnos que tienen los profesores que si ya es difícil que tengan entre 50 y 60 alumnos incluir alumnos por grupo. por grupo y que tengan alumnos en educación básica, que tengan alumnos con diferentes discapacidades que pueden ser motrices, que pueden ser de, eh, de inteligencia, que pueden ser claro, con ciertos límites, ¿verdad? Puede ser bastante complejo para el profesor, pero claro que esto se hace desde siempre, solo que ahora se le está haciendo énfasis para hacerlo notar, ¿no?
3: Uh -huh. Doctora Leticia ¿Cómo veríamos entonces la equidad?
0: Yo me quedé un poco preocupada cuando escuché la presentación del nuevo modelo educativo en, en la Secretaría de Educación Pública y escuché todo con mucho detalle y, y con una visión analítica y me preocupó mucho el discurso de Graco Ramírez donde decía que... El él, gobernador
3: del sí. estado de Morelos.
0: Y él comentaba que, que él no, no estaba del todo de acuerdo con la noción de equidad, sino que él proponía la de igualdad. A mí me parece muy preocupante esa situación, porque si uno investiga la diferencia entre equidad e igualdad, son situaciones muy distintas. Equidad tiene que ver con una serie de razonamientos y con un ordenamiento más de carácter humano y la igualdad es más de carácter jurídico. Aparte de que, de que se en ambos conceptos se equiparan dos situaciones, vamos a suponer que tenemos dos situaciones en particular y, y esas dos situaciones queremos verlas desde la perspectiva de la equidad, es totalmente distinto a verlos desde la perspectiva de la igualdad. En la igualdad no encontramos diferencia, en la equidad hay diferencia y entonces la equidad es una noción más de carácter humanístico, insisto, en donde se tiene que aprender a tener respeto por el otro y a tener el respeto por la diferencia. Entonces el señor Graco yo creo que tendría que reconsiderar esa postura suya y creo que es importante que en términos de de, esta, de este nuevo modelo educativo estemos muy conscientes de los conceptos y estemos muy conscientes de lo que implica cada uno de ellos. Yo creo que equidad es un concepto bastante adecuado para manejarse en esta dinámica del nuevo modelo y sobre todo porque incluye la cuestión de esa sensibilización hacia la visibilización del otro y hacia la preocupación por el otro y al respeto al otro. En ese sentido me parece muy bien. El problema que veo tanto en la cuestión de la equidad como en la cuestión de la de ¿Inclusión? esta cuestión de la inclusión es el problema de la implementación. En el discurso está muy bonito, y en el discurso uno puede analizar los pros, los contras, etcétera, pero no hemos escuchado nada respecto de la implementación. Sé que la cuestión va con calma, sé que de la cuestión, tenemos que ser pacientes y esperar los, el, el proceso, pero lo que señala la doctora Guadalupe es importantísimo. ¿Cómo hace, por ejemplo, ya pensando en la vida cotidiana, en la vida de a pie? ¿Cómo hace un docente de preescolar o un docente de educación primaria cuando le llegan estos niños con características y capacidades distintas? A mí en lo personal, docentes de preescolar y docentes de primaria me han manifestado su preocupación de no saber qué hacer con estos chicos, no saben... Cómo se tra ¿qué tratamiento educativo, qué tratamiento pedagógico se tiene que seguir con ellos? Hace falta eh, orientación de especialistas y eso no de eso no se nos ha dicho nada. Están todavía en el plano político manejándose a nivel de discurso y me parece que urge esa eh, 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 que sepamos que la ciudadanía, la ciudadanía tiene el derecho a saber cómo se va a llevar a cabo esta implementación. Eso es lo que yo tendría que decir de entrada.
3: Ricardo, más para cerrar esta introducción. Pues no, no sé si cerrar o, o abrir a un poco
4: más. Eh, efectivamente, eh, a, a, a la par de los libros que entrega el programa Los radioescuchas Escuchas, pues ya también incorporar un paquetito de ansiolíticos, antidepresivos por los, <risa> los, los la información que, que, que quedamos. ¿no? Eh, efectivamente, eh, yo, yo incluso plantearía que el, el, el tema, eh, muy muy bien este, definido para, para esta eh, emisión, podría ser incluso el inverso, inequidad y ex exclusión, porque el, 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 la realidad del sistema educativo nacional, CEN, o el sistema educativo mexicano, es, re, es un reflejo de la realidad excluyente e inequitativa de la sociedad mexicana. ¿no? este si la, si, la, si la educación en distintos organismos internacionales legislaciones nacionales, internacionales eh, eh, expectativas del milenio artículo constitucional, etcétera la, la educación es un derecho un derecho humano un derecho de la niñez, etcétera lo estamos este, transgrediendo como, solo como decía por el, para documentar para abrir, documentar para abrir y, un poco y abrir. fíjate, si este derecho eh, eh, en datos, en números tenemos que en México solo 3 de cada 10 jóvenes de 18 a 22 años tienen la oportunidad de asistir a algún centro de estudios superiores. ¿Tres de 3 de cada 10. De cada. Es decir, el, el, este la, la instrumentación de este derecho se ha centrado en a nivel primaria, y ni, ni siquiera eh, a nivel básico, y ni siquiera todo el nivel, la, la educación eh, básica y obligatoria, eh, eh, primaria y secundaria, solo a nivel primaria se, se, se trata de cubrir con la cobertura, eh, con la universalización de la educación. Pero todos debemos preguntarnos, ir a clases, ir a la escuela, es... Participar de la educación Entonces es no un asunto de asistencia Se cubriría solo con más escuelas y, ¿no? Pero no es así Este, Si consideramos primaria Porque si consideramos secundaria Empieza un fuerte fenómeno de deserción Que llega a, a, a datos y cifras alarmantes Entonces, ya, solo 17% de las personas de Entre 25 y 64 años han, Logran llegar a estudios universitarios Solo el 1% de los mexicanos de este rango de edad tienen una maestría y menos del 1% un doctorado. Pero si consideramos este, ya solo los jóvenes que deben estar en la educación media, uno de, uno de cada siete adolescentes que cursan el bachillerato deja de estudiar, eh, de acuerdo con datos del, del INE, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, solo en el ciclo 2014-2015 cerca de 700.000 alumnos de bachillerato desertan de las aulas ¿No? eh, eh, uno, por diferentes eh, causas eh, Hay una feria, vivimos en una feria de datos no tenemos un, un, un eh, eh, análisis preciso y único Algunos, a, a, algunas instituciones argumentan el problema económico ¿No? por razones económicas eh, incorporación de los de los menores a las responsabilidades eh, 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 económicas de la familia pero otros 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 eh, eh, fuentes indican un problema de desinterés o sea, pierden el interés porque no, no hay una garantía de que la educación represente una posibilidad de, de, de movilidad de, 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 social como la, 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 el programa la, la pasado de movilidad social no hay una garantía de que la educación sea un factor para mejorar las condiciones eh, económicas de desarrollo, etcétera ¿no? uh
3: -huh. A ver doctora, fíjese ahorita con sus comentarios y leyendo esto ante un país tan diverso culturalmente hablando ante un país tan diverso en nuestros recursos y orografía son más de 2.500 municipios me aseguraron, me afirmaron, por ejemplo, de la Secretaría de Educación, que sí hay una escuela por municipio. ¿no? Un poco la cobertura. que. Sin embargo, me comentaban que no todas las escuelas son de organización completa. ¿Qué debemos entender como organización completa? Es decir, una escuela con salones, con profesores, con alumnos, con una administración ¿no? que apoya a la escuela, Prácticamente estamos hablando de un 40-45% de las escuelas que no son completas. ¿no? ¿Cómo se nos vuelve la equidad cuando ni siquiera nuestros centros educativos tienen las mismas condiciones claro. ¿no? de, para darle oportunidad a nuestros alumnos? Incluso si se encuentra con problemas, me comentaban, de que hay comunidades, que no están, eh, que hay municipios muy este, separados, como en Baja California, que solamente esa ese, ese entidad tiene cuatro municipios y los municipios son muy grandes. Entonces hay comunidades que no quieren ir a la escuela de la otra comunidad. ¿no? Entonces, ¿cómo logramos eh, consensar, cómo logramos convencer estas culturas? digamos, microculturas, con nuestra macrocultura de la educación y la equidad, doctora. Ahora sí. Que... Bueno,
1: el asunto es que usted está hablando de microculturas y macroculturas y el problema es un sentido de pertenencia y eso también es educativo. Los de las microculturas no se sienten parte de la otra cultura y, de, y menos de la macrocultura. Y si las condiciones de las escuelas pues no son las óptimas porque a veces no hay luz, porque a veces no están las computadoras, porque a veces no hay profesores eh, o porque a veces no se inscriben los alumnos. No se van a lograr los propósitos. ¿Qué hacer? Pues sí, sí le toca una tarea bastante compleja a la SEP, pero creo que también tendrían que pensar en hacer mejor las cosas, ¿no? Eh, parece que ya estuviera cubierta la idea de que se esté enseñando lengua, que se esté enseñando matemáticas y que eso se está haciendo bien. Y creo que no se está haciendo tan bien. Hay que pensar en que podrían mejorarse las cosas, entiendo. Y me parece muy loable la, la labor y que eh, el intento es nada más que puede mejorarse, puede hacerse mejor porque los alumnos llegan a la universidad con pocas habilidades lingüísticas, ¿no? Y sí necesitamos que puedan escribir, que puedan leer, que entiendan sutilezas argumentativas, que es lo que corresponde al dominio de su lengua, y no las tienen, por ejemplo. Y en matemáticas la situación está igual. Que son cuestiones de revisión, por ejemplo, en las pruebas PISA, enlace y demás, en las que se tiene que ver con cuidado cuál es el universo de conocimientos, cuál es la forma como se está evaluando y demás, porque luego se hacen... Gala de los resultados, de los muy malos resultados que tenemos Y el asunto es que quizá las formas de evaluación no son las adecuadas ¿no?
3: ¿Pero para los alumnos o para los profesores? Ah, para ya ambos, me perdí. Para, para ambos, ambos Para,
1: para ambos. ambos, sí La evaluación que está haciendo a los profesores no es la adecuada No se puede evaluar un desempeño con una prueba de opción múltiple Que evalúa saberes el desempeño se tiene que evaluar con observación en clase y con una cuidadosa rúbrica bien diseñada.
3: Incluyendo entonces las condiciones en las que se está impartiendo
1: claro, la enseñanza. Claro, Todo eso se tiene que ver.
3: A ver, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Como tú mencionabas, ¿no? a nivel de discurso, Leti, está muy bien los conceptos. Pero ¿cómo podríamos desdoblar estos conceptos para crear una política educativa, ¿no? que la equidad, por lo visto, tiene distintas expresiones, ¿no? Una es la enseñanza, otra son las culturas, otra es el reconocimiento de los otros, ¿no? Todo este tipo de cosas. ¿Cómo entonces nos doblamos ese concepto de la equidad?
0: Ah, ah, teniendo en cuenta que la equidad parte del principio de, del respeto al otro, uno tiene que ver en dónde vive, en qué condiciones vive y cómo se da eh, este contexto de enseñanza del otro. Hablando concretamente de las comunidades, me hicieron ustedes acordarme... De los profesores que en época colonial en México, los profesores de órdenes religiosas, tan cotizados profesores de órdenes religiosas que eran llamados los profesores leguas, que eran los que manejaban las lenguas indígenas para efectos de evangelización, eran muy cotizados porque eran muy poquitos. Yo creo que en la actualidad se sigue padeciendo lo mismo. Es imprescindible, por ejemplo, para entrar en el corazón de una comunidad y de verdad tener eh, mecanismos eficientes de educación, habría que buscar antropólogos y habría que buscar algo así como profesores leguas. Es decir, gente que supiera, que tuviera la sensibilidad que tiene el antropólogo para tener un conocimiento pleno de esa comunidad, conocer la lengua, y saber qué necesidades tiene para saber qué formas de implementación del mentado nuevo modelo educativo convienen a cada lugar en específico. Entonces, eso me parece fundamental y me parece fundamental también, por otro lado, pensar... En que es necesario eh, mirar con, con lupa los programas, ya no tanto estar viendo desde afuera el modelo educativo, sino entrar al corazón de los programas de materias, de asignaturas, etcétera, para que, como dice la doctora Guadalupe, darnos cuenta de qué es lo que está fallando en términos de contenidos y en términos de cómo se enseñan esos contenidos y en términos de qué resultados están obteniendo con esos contenidos, ya no digamos en todas las áreas de la educación. En la cuestión de la lengua, yo me centro en lo que, en lo que conozco, que es la cuestión de la lengua, Creo que los programas tienen uh, son muy ambiciosos en muchos sentidos. Los programas relacionados con lengua en los en cualquiera de los niveles educativos son muy ambiciosos, son muy de superficie y se están olvidando de la estructura básica fundamental que se precisa para que todos estos eh, todas estas habilidades lingüísticas, todas estas habilidades de carácter comunicativo sean exitosas y eficientes y nos estamos olvidando de la infraestructura, de cómo funciona la lengua, eso hace que el discurso se venga abajo, eso hace que los muchachos no tengan el menor conocimiento de cómo emprender un escrito de cinco líneas, por ejemplo, a veces les aterra, y eso está incidiendo en los bajos índices de titulación, por ejemplo, en la universidad, digamos que la, la coronación del problema, está, ya, ya el, drama, el drama culmina cuando votan una tesis y dicen no puedo, no puedo continuar. Y entonces creo, o sea, si estamos hasta arriba, estamos en la superficie, en, en la espuma de todo este problema educativo que tenemos en el país y no nos estamos abocando a la revisión de los contenidos de los programas y a una revisión profunda de los mecanismos didácticos que exige, eh, eh, que, que se exigen para que con de manera exitosa los muchachos puedan manejar habilidades lingüísticas. Eso, digamos, acá en la, acá en, en la ciudad, ya no ya no quiero ir más allá en la cuestión de las comunidades porque me parece verdaderamente indignante, me parece abrumador que se diga que los niños en las, comunidades van a ser, en las comunidades indígenas van a ser trilingües, van a manejar su lengua, van a manejar el español y van a manejar el inglés. ¿Para qué diablos quieren manejar el inglés? Primero hay que buscar profesores que sepan la lengua, la lengua de la comunidad. Hay si la comunidad, por respeto a la comunidad, si la comunidad lo requiere si la comunidad lo necesita, a ver qué necesitan aprender, si necesitan aprender español, perfecto pero para qué quieren aprender inglés si no saben si jamás en la vida lo van a utilizar sacan en un video promocional de la presentación del nuevo modelo educativo a una niña indígena diciendo que va a ser trilingüe y que va a hablar inglés para dialogar con niños de otros países, en qué momento de su vida va a ser esa criatura eso me, me explicó no deja de, indignar, de indignarme, la, la verdad es que es muy complicado y la verdad es que siempre he creído que es necesario mirar con lupa los programas, sus contenidos y sus formas de enseñanza y tomar en cuenta el espacio de formación, el espacio de educación para saber qué es lo que requiere la gente que se está formando con esos programas, en los contextos específicos que se están formando.
3: Bueno, vamos a hacer un paréntesis y ahorita regresamos contigo Ricardo uh -huh. para hacerte una pregunta muy específica gracias programas de los bienes terrenales. Bueno, hay una pregunta que te quiero hacer, eh, Ricardo, a raíz de los comentarios de noticia. No estamos excluidos de la globalización, ¿no? Sí, efectivamente requerimos que, que nuestra población, nuestros educandos, no solo sepan bien hablar el español, que se pueda conservar las lenguas de nuestras comunidades, uh -huh. pero también cada vez más se requiere que las personas, nuestros jóvenes, nuestros niños, tengan el idioma inglés. ¿no? Bueno, al menos esa es la percepción que tenemos por la globalización, por este tipo de cosas. Incluso hay escuelas que ofrecen hasta el francés, ¿no? o el alemán, o el italiano, etc. Pero aquí con nuestras comunidades, ¿no sería excluirlas?
4: Sí, pero además es una ilusión el, el pretender que eh, eh, porque se llevan eh, nueve años clases de inglés, se eh, tendrá algún dominio de esa lengua. No, no digamos la, la, la enseñanza en las sesenta y tantas otras lenguas de México que salvo algunos programas muy focalizados en algunas regiones, realmente hay incluso libros de texto, ¿no? entonces hay, hay eh, un, un fenómeno de exclusión local, deja tú el hacia lo global, ¿no? nuestras, nuestras clases de inglés reflejan muy bien lo que pasa en, toda, eh, en todo el sistema educativo, en todas las disciplinas, es decir, no es que nueve años de cursar esa materia este mitificada de, de, de segunda lengua y idioma eh, nos lleve a que al término no se tiene un dominio ni siquiera este, mínimo por supuesto como pasa con otras eh, otros asuntos de la educación eh, música cómo cómo, cómo eh, pretendieron que íbamos a aprender a desarrollar habilidades musicales. ¿no? Con una flauta de 20 pesos de la papelería y amenazando el oído de la familia y de los vecinos. ¿no? este Deportes, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos desarrollamos en las materias de, de, de la materia de deportes? Pues dándole vueltas al patio, si hay patio en la escuela. ¿no? Entonces, yo quería retomar y apuntar que eh, el, el problema, bueno, uno de los problemas, quería yo hacer un decálogo de los. De los problemas eh, que, que marcan la exclusión e inequidad de la, de la educación médica eh, Afortunadamente el término decálogo no se limita a 10 ¿no? Porque si sí, no, no hay... alcanzan los puntos ¿no? el príncipe, el, Entonces el principal problema es que hemos creído que educación es cobertura Y no estamos atendiendo el, el problema del rezago escolar Que es dramático ¿No? es decir, ya al, al llegar a, a secundaria la mitad de los entre secundaria y prepa la mitad de los jóvenes, niños y jóvenes que debían estar en la educación ya desertaron si consideramos desde hace rato secundaria eh, 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 preparatoria y educación superior al año desertan un millón de jóvenes del sistema educativo bueno, tenemos un serio problema no eh, y, y es un millón de jóvenes que están ahí eh, eh, en, en espera de oportunidades que ya no las tuvieron ¿no? de herramientas que ya no tuvieron ¿no? Uh
3: -huh. bueno vamos a hacer los invito a que leamos a nuestros radioescuchas uh -huh. para ver si podemos contestarles algunas inquietudes ¿no? Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo ¿qué efecto tiene la equidad en la igualdad de condiciones y posibilidad y posibilidades, la diferencia que introduce entre los estudiantes El llamado círculo oculto Josefina Cruz de Huizquilucan Muchos jóvenes últimamente han abandonado los estudios Para meterse a trabajar Pues ven un futuro incierto, lo que tú mencionabas uh -huh. Hay mucho embarazo en adolescentes ¿No los orientan o qué? ¿Qué pasa ahí también, no en nuestro sistema educativo? Aurelio García de Tlanepantla, necesitamos la educación moral. ¿Sí necesitamos una educación moral? Sí. ¿Sí? Eh, eh,
4: no solo moral, sino una educación para para convertirse en ciudadanos, que, que, que sepan que, cómo, cómo se, se ejerce la ciudadanía. Y el, el tema de los valores cívicos en la escuela está menospreciado.
3: Bueno, está bien, don Aurelio, ¿no? Rodrigo Gómez de la Corte, es importante el tema educativo, pero me gustaría que se analizara también desde el punto de vista económico, ¿no? Ahorita vemos eso, este, don Rodrigo, Luis Figueroa Rodríguez de la Benito Juárez, deseo que el próximo gobierno realice planes y programas educativos de alta calidad, y que los profesores cumplan con su obligación de impartir todos los días clase ya basta de usar la educación con fines políticos y partidistas que ese es otro uh -huh. arista no Roberto Menos Díaz de Coajimalpa dice la educación debe recorrer todos los rincones de la república ir a los pueblos marginados y alejados solo la educación nos dará progreso saludos a los invitados y los felicitan uh -huh. Iliana Santiago López de Naucalpan ¿Qué porcentajes de hombres y mujeres hay actualmente en la UNAM? A ver, doctor, ya que está es, 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 muy que ser,
4: es muy cercano ya, 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 ya. ¿Mi muy y mitad? Sí, ya, ya casi es. Este, 53-54% sí, sí, de
1: mujeres.
3: Más mujeres que...
1: Pero es casi
3: igual. No, está bien. ¿no? Y, y, y en general, en general. En todos los sistemas educativos. Sí. Y bueno, y finalmente Soledad Crisanto Pérez de Xochimilco dice, a las mujeres nos cuesta mucho trabajo que ese es el asunto de la inequidad o de la exclusión, ¿no?, del género. Nos cuesta mucho trabajo todo y estudiar es una de las cosas que más padecemos las mujeres. No hay guarderías en las tardes, nunca las ha habido. Y si una mujer trabaja y desea estudiar, es muy difícil, mm. imposible. Es lo que nos dice su Doña Soledad.
4: Mira, sobre este, este punto económico, fíjate, un dato importante. Cuatro de, de cada cinco estudiantes del quintil de ingresos más rico completan la secundaria. Cuatro de cada cinco. Respecto de uno de cada cinco estudiantes del quintil de menores ingresos. Es eso. Ahí se o sea las condiciones económicas son, son determinantes determinan así. la exclusión y por supuesto que en el caso de las mujeres hay, hay una doble eh, exc exclusión porque su, su carga laboral no remunerada dentro del hogar eh, les, les dificulta o impide la continuación de los estudios o sea, o sea, este problema del, del económico se, se eh, duplica en el caso de las mujeres y por el grave fenómeno que tenemos de embarazo adolescente que eh, eh, clausura las posibilidades de continuación de la educación de las, las mujeres y ¿no? se
3: triplica entonces cuando es una mujer y es de una etnia no
0: sí, desde luego Sí, de, hay que ver el fenómeno desde dentro y desde fuera, desde dentro de, las, de la institución educativa y desde fuera. Desde fuera hay muchísimos factores de carácter económico, de carácter cultural, de, to, de toda índole que dificultan el acceso a la educación. Y desde dentro también vamos a volver a lo mismo, eh, la, la falta de comunicación que tenemos los docentes con los jóvenes, de lo que veníamos platicando hace rato, es también abrumadoramente preocupante. Y también la, esta posición eh, vertical que tenemos los profesores de, de descalificar la, el trabajo del estudiante porque tiene problemas de comprensión lectora o tiene problemas de escritura o tiene problemas de cualquier índole, no tenemos esa capacidad y esa posibilidad de tratar de entender ¿Qué es lo que está causando esa problemática? ¿Desde dónde la vienen arrastrando? y ¿Qué es lo que está condicionando su desempeño? Entonces pienso que desde dentro, y volviendo al tema de lo lingüístico y del desarrollo de las habilidades comunicativas, tenemos allí un problema severísimo desde dentro que no hemos sabido cómo resolver y que desde luego las instituciones no están buscando cómo resolver. Y creo que allí hay un problema enorme vuelvo a la analogía de la espuma del mar, ¿no? La, es, la espuma es son todos los problemas preocupantes que se revelan en el discurso y desde dentro no estamos haciendo nada y la exclusión es gravísima la ex exclusión es gravísima en una facultad como filosofía y letras por ejemplo una un, un rasgo que te pone por encima de los demás es tu capacidad de lectura y tu capacidad de comprensión lectora y tu capacidad de argumentación y tu capacidad de elaboración de discurso escrito etcétera y quien no lo logra hacer se va quedando atrás y se va quedando atrás y no hay mecanismos para rescatar a esos estudiantes y terminan por irse. Esas también son formas de exclusión. En ter hablando también de los contextos indígenas, los jóvenes indígenas que tienen acceso a la educación superior, que llegan a la universidad, eh, tienen una serie de problemas distintos que en, en relación con las habilidades lingüísticas que tampoco están siendo atendidos. son un, Es un problema de muchísimas aristas y que tendría que... exige la confluencia de muchísimos especialistas. Esta cuestión que señalan también las, las eh, mujeres que tienen hijos y que no hay manera de tener acceso a la educación porque no hay forma de resolver la vida afuera, no hay forma de resolver la educación de los niños, la atención a los niños. Bueno, mmm, hay una... Una propuesta que parece que está dando mucho éxito en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hay guardería para las madres que lo requieren para la realización de sus estudios. Eso debería ser una opción amplia porque es abrumadoramente preocupante la cantidad de jóvenes que están teniendo hijos, que están de madres solteras o de familias muy jóvenes que requieren este tipo de, de soluciones. Es un problema enorme.
3: Guadalupe, qué comentario tendrías. Pues las preguntas. Ahora sí como muy, solidarizándote muy con el género.
1: Pues sí, ¿No? las las preguntas son todas muy interesantes, pero tenemos poquito tiempo, así que me voy a ir por respuestas desde mi punto de vista que que me hicieron hacer notar la primera pregunta como muy importante. ¿Qué efecto tiene la equidad sobre la igualdad de condiciones? Y la equidad se queda en el discurso. Y lo que en realidad se necesita son mejores sueldos para los profesores, mejores sueldos para todos, porque los papás tendrían una mejor educación con un mejor sueldo. Los papás se tienen que ir ambos a trabajar y tienen dificultad para poder solucionar todos los problemas que requieren en su casa. Así que la igualdad de condiciones en el terreno económico me parece que sería un principio y luego ya nos vamos con todo lo pedagógico. Pero es cierto, la idea de equidad se está quedando en el discurso y eso es muy triste. Ahora, pensar que la equidad se va a solucionar con acceso a la educación, ya hemos visto que no se soluciona. Tenemos que pensar en otra cosa, en hacer una mejor escuela, en pensar en un ideal de ser humano más claro para poder dirigir todo el sistema educativo nacional. Y esto implicaría que es cierto, ¿verdad?, tenemos mucho trabajo que hacer, pero creo que a todos nos gustaría participar en hacerlo. A nosotros nos importa, ¿verdad? En cuanto a las mujeres, que sí es más trabajo el que tienen y que um, se ven eh, muchísimos casos de embarazo adolescente, ¿cómo solucionarlo? Pues esto... Depende en, en qué clases, en qué grupos etarios está dando el embarazo adolescente, porque ahora lo que está sucediendo también es que ya no se quieren casar, no se quieren, no quieren tener hijos y si tienen perrijos o gatijos, verdad, en lugar de de tener una familia, porque les da miedo las condiciones económicas de nuestro país, no están dando la seguridad a los estudiantes de que cuando ingresen van a tener un trabajo seguro y van a poder formar una familia, educar bien una familia, porque las condiciones son inciertas, ¿no? Así que hay muchos, muchas aristas eh, que implican causas del problema educativo que tendremos que solucionar. Y claro que nos interesa ver cuál es el ideal de ser humano y cuáles son los problemas de universo de conocimientos y de formas de enseñar y de formas de evaluar, que también es importante, pero hay que atenderlas todas
3: bueno, déjenme darle pie a otras llamadas de nuestros radioescuchos el licenciado Emilio Avilés ¿por qué no se hace un estudio comparativo de cómo se educaba a los niños antes y cómo se les educa ahora? la primaria es básica para los niños los profesores deben estar mejor preparados gracias don Emilio Norma Sánchez es una docente, es colega es de Tlalpan la persona que dice horrorizar, oro, que dice horrorizarse de que se plantee que los niños aprendan inglés, no, yo lo dije, eh, doña Norma, Este, creo que es un grave error nos, no acercar a los niños desde pequeños a distintas lenguas, sobre todo al inglés, es la lengua franca en nuestra época pero la doctora Leticia se refería a los chicos de las comunidades étnicas, doña Norma pero bueno, ahorita pasamos a eso Esperanza Castro debe haber un análisis serio sobre las escuelas normales de todo el país ¿cómo está eligiendo los candidatos a profesores? es difícil que una persona sin cultura transmita conocimientos, esto solo lo digo sin querer a ofender a nadie es solamente una idea de lógica elemental Gracias, doña Esperanza. Jorge Aguilar, también de Tlalpan. La educación en México se encuentra en un estado grave. El sistema está fallando a los niños, niñas y jóvenes del país al no garantizar su derecho a la educación gratuita, laica, obligatoria, universal y sobre todo de calidad. Y Jorge mmm, Morán nos dice, de la Gustavo Madero. Realmente, y es una pregunta, ¿qué efecto tan nocivo y destructivo están ejerciendo las, los portátiles electrónicos sobre las mentes de los estudiantes? Y otra pregunta, ¿y qué me dicen de las disciplinas, los valores, los principios y el grado de dificultad que deben superar y no facilitar todo? Yo tengo 43 años de experiencia. ¿Qué comentario tienen a su colega, a don Jorge?
1: Pues... Es cierto, sí están afectando los dispositivos, pero también los podemos utilizar como recursos de aprendizaje. Ahí depende la habilidad del profesor para utilizarlos, porque si se les dice guarda tu celular, esto está prohibido, uno le va a decir, oh, estoy tomando notas, uh -huh. estoy bajando información, el libro que usted me está recomendando, estoy viendo en qué librería lo venden. Y ante, eso, ante esas respuestas, pues el profesor queda... Queda mal, ¿no? Podemos acercarnos a los dispositivos, los distraen. El profesor ahora parece aburrido ante tanto dispositivo y ante tanta información. ¿Cómo le vamos a hacer los profesores para ser atractivos, para poder llevar al alumno a interesarse en la educación? Pues ese es nuestro reto, ¿no? A los profesores de los distintos niveles educativos.
4: Primero, eh, quiero subrayar que sobre este, este fenómeno del... Internet, los dispositivos, eh, ya sea computadoras, teléfonos, tabletas, como, como vehículos de acceso a la información, eh, se han fuertemente mitificado. decir, Los Internet y los dispositivos han creado, decíamos incluso la, la, la misión para dar una nueva brecha tecnológica, uno entre quien los puede, quienes los pueden tener, que no es cierto que todos los niños y jóvenes tienen un dispositivo con eh, capacidad de internet y de, de descarga de información, uno, luego, de quienes los tienen, quienes tienen eh, habilidades para efectivamente discriminar, o primero acercarse a la información, es decir, los dispositivos se han convertido en un, un aparato de entretenimiento, no de... Uso de internet para acceso de información útil para la escuela, etcétera. No son instrumentos de entretenimiento, ¿no? Entonces, eh, ¿quiénes los pueden tener? ¿Quiénes los pueden usar? Y, y, y cuando los cuando los pueden usar, ¿cómo los usan? ¿No? Entonces hay una una sobre otra brecha tecnológica y nuevo y de nuevo un factor de exclusión, ¿no? Este, entonces no no son instrumentos que están apoyando nuevas vías de... de, de a ver, de, de... una
3: pregunta y después un minuto para concluir. Ah, me quedé pensando en Doña Esperanza ¿no? O sí, Esperanza o Doña Norma. Mm. Se dice o esa es la percepción, que hablar una lengua distinta a la materna, entre más chico uno sea, es más rápido, ¿no? Sin embargo, no necesariamente se aprende una segunda lengua a temprana edad, se puede aprender ya a una edad incluso hasta de adulto. ¿no? Leticia, para las comunidades sería más importante entonces la lengua materna, que es su lengua indígena, la español sería su segunda lengua, ¿no? y concentrarnos ahí pero entonces tendríamos que hacer lo mismo con los demás alumnos de las demás comunidades y de la sociedad urbana, por ejemplo, no preocuparnos tanto por el inglés.
0: No, es que yo creo que se entendió mal mi comentario, o yo me expresé de manera incorrecta. Lo que yo creo que es necesario es tomar en cuenta... La índole, la historia, la naturaleza de la comunidad para saber qué necesidades tiene y saber en qué medida o cómo se va a canalizar todos los instrumentos de educación. Eh, es desde luego un imperativo cultural para toda la riqueza que tenemos en México, toda la riqueza de culturas, toda la riqueza de comunidades que tenemos es un imperativo que entremos todos a codo a codo a ver cómo se rescata toda esa cultura, todo ese saber, y el vehículo de cultura y saber es la lengua en una medida muy importante. Eso se tiene que rescatar. Eso creo yo que es un imperativo que tenemos como sociedad y que tenemos que empujar para, para que se lleve a cabo en el nuevo modelo educativo. Por otro lado, si la comunidad... Lo requiere, si la con mucho respeto hacia la comunidad, si ella lo requiere y si, y si la comunidad está de acuerdo en que así sea, pues desde luego la segunda lengua que es el español. Y desde luego siempre, y hay, y hay muchos casos, muchísimos, sabemos de muchísimos casos de gente de origen indígena con una inteligencia... Enorme que manejan no solo el inglés, el alemán, el francés, el italiano, cuantas lenguas quieran hacerlo. Eso yo creo que tiene que ver con el ser humano y su capacidad, no con el indígena o no indígena. Yo creo que, y eso es ya personal, y es ya cuestión de lo que cada uno quiere hacer, qué lenguas necesita en su ámbito de trabajo, en su ámbito, en su comunidad, en su ámbito social, y uno sabe y uno se acerca a lo que necesita, ¿no? entonces creo que el inglés es muy importante creo que efectivamente es la lengua es la lengua del imperio es la lengua franca como lo fue el latín a lo largo de los siglos y era importantísimo saber latín, pues es muy importante saber inglés, uno no puede salir al extranjero si no maneja el inglés, uno no puede hacer investigación si no maneja el inglés pero eso tiene que ver con mi ámbito de trabajo, mis necesidades, etcétera. lo que yo recomiendo lo que yo mencionaba no tiene tanto que ver con el hecho de que de los niños aprendan o no aprendan una tercera o cuarta lengua sino con qué es lo que necesita la para gente, empezar. exactamente lo que necesita es su propia lengua y lo que necesitamos en la ciudad, por ejemplo, es el manejo del español
3: Bien, Eso. a ver, Jorge Morán muchas gracias por su comentario al igual que Doña Clara los manda a felicitar, los saluda y dice que los docentes deben ser por vocación 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos. Bueno, no, no es
4: que el inglés o, o segunda, el aprendizaje de segunda lengua no sea importante, es que tenemos un problema urgente, dramático en el país, en que no no garantizamos con la con la, Actual. Eh, con la escuela el, el dominio de la propia lengua materna. Muy bien.
3: Leti, 15 segundos.
0: <risa> pues mejor, Lupita. A ver,
3: Lupita.
1: Conocer el lenguaje a profundidad está relacionadísimo con el pensamiento. El lenguaje es una herramienta y si no afinamos esa herramienta no vamos a pensar bien y tenemos que elegir primero nuestra lengua materna y si los indígenas tienen el sotzil o el sí, que ese primero y luego la segunda lengua, para nosotros sería la primera el español
3: después el inglés, y después
1: sí. el inglés y después los que quieran, es más incluso se están utilizando las lenguas para tratar de evitar el Alzheimer, hay que aprender a edades avanzadas otra lengua.
3: Pues recordando también sacar los fuentes ¿no? Así claro. es <risa> Sin la lengua y sin, no podemos Comunicarnos con el otro ¿no? Y no solo y, es y comunicación, es pensar
1: Es entender el mundo Es entender a los
3: demás Muy bien a veces ¿no? sí?
0: pues le No, bueno, que, que los dispositivos móviles tienen que ser eh, ya vistos con mucha seriedad y tenemos los profesores el compromiso de ver cómo resolver esta brecha generacional y comunicacional y a, a aprender a respetar a los jóvenes cuando están mirando un teléfono. Muy frecuentemente están haciendo cosas distintas a lo que nosotros nos imaginamos. Somos muy bien. unos, unos malpensados. Gracias,
3: querida sí. Radio Escuchas, y nos vemos el próximo viernes en los bienes terrenales. 12 a con, Esperamos contar con su presencia.
1: Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los Bienes Terrenales